0: ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même devenir, la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Bonjour à toutes, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je te retrouve aujourd'hui autour de mon micro enchanté pour pouvoir échanger avec toi sur l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça fait maintenant un petit bout de temps que je suis... Euh, euh, entrepreneuse. J'ai commencé en étant graphiste, euh, donc il y a maintenant plus de, plus de 10 ans. J'ai enchaîné en étant coach sportive et maintenant je suis euh, thérapeute, du coup euh, en, euh, en entrepreneur. Et j'avais très envie de vous parler de ça parce que euh, voilà, vous êtes plusieurs à avoir envie de vous lancer en tant que thérapeute et j'ai souvent euh, quelques questions sur euh, mon parcours, sur euh, les choses que je préfère faire dans mon métier, les choses que je n'aime pas faire dans mon métier, voilà des conseils que je pourrais vous donner. Et donc j'avais envie de vous faire un podcast là-dessus pour tout simplement bah, pouvoir euh, échanger directement avec vous euh, certaines clés et comme d'habitude si tu as envie euh, d'aller plus loin et d'en parler avec moi, euh, tu peux venir me retrouver sur euh, sur les réseaux ou m'envoyer directement euh, un mail. Alors, mon parcours, on va commencer par là. Euh, J'ai vite été euh, entrepreneuse parce que, alors ça, je pense que pour le coup, c'est une question de, de caractère, de tempérament de mon côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prix avoir ce, ce tempérament pour être entrepreneur, euh, mais disons que moi ça a été un peu comme une évidence, c'est que de base j'ai toujours eu, euh, le peu de fois où j'ai été salariée du moins, eu un gros problème d'autorité avec mes supérieurs, dans le sens où moi j'ai ce truc dans mon caractère que si je vois pas euh, l'utilité de la chose, bah en fait je vais pas, parce que je vois pas euh, concrètement euh, à, quoi, euh, à quoi ça va servir, je vois pas en quoi moi ça me, ça me nourrit. Et du coup, j'ai pas envie de le faire. Ce qui fait que euh, j'étais pas une salariée très moderne, hein, euh, moderne, modèle plutôt de base, <rire> dans le sens où je faisais pas euh, d'heures supplémentaires et que, bah oui, et que les choses euh, que je comprenais pas l'intérêt de les faire, bah, je les faisais sans goût en fait, euh, tout simplement. Donc voilà, un gros problème avec euh, avec l'autorité et surtout cette euh, notion qui est très présente en moi et que ça j'ai depuis euh, toujours. Depuis toute petite, dans le sens où quand j'étais à l'école, déjà c'était déjà comme ça. C'est qu'en effet, quand je vois pas l'utilité des choses, quand déjà de base c'est quelque chose qui, qui ne me plaît pas et qu'en plus je vois pas à quoi ça me sert, bah en fait j'ai pas envie de m'investir dedans. Donc, euh, voilà, ça m'a valu du coup euh, bah, une scolarité où on voyait très bien où est-ce que j'étais très forte dans les matières et où ça me plaisait. Parce que du coup, euh, je pouvais vraiment taper euh, genre des 20-19 euh, tout le temps. Et par contre, les matières euh, qui ne m'intéressaient pas du tout et que je ne voyais pas l'utilité, et, euh, et qui, oui, et qui, euh, et en, et du coup, j je comprenais pas comment ça fonctionnait. Enfin, C'était vraiment comme si ce même pas une question d'envie, c'est que je n'avais pas à me câbler sur ces matières-là. Ou du coup, là, on pouvait avoir euh, des 0,5, des 3, des 4. Euh, voilà. Et en fait, ce tempérament-là, je l'ai gardé même quand j'étais salariée. Ce qui fait que, euh, en plus, je suis quelqu'un qui se lasse très rapidement. Qui fait que, bah, que du coup je changeais d'entreprise tous les tous les ans. Voilà. Jusqu'au moment où, euh, en effet, une de mes boîtes de com dans lesquelles je travaillais à l'époque en tant qu'autre entre en tant que graphiste pardon et euh, et rédacteur a déposé le bilan. Donc je me suis mise euh, en auto-entrepreneur. Euh, J'avais aussi une, une grosse mission commerciale à ce moment-là. Donc ça m'a permis de récupérer euh, finalement des clients de pouvoir euh, du coup commencer à me mettre euh, à mon compte. Sauf qu'en fait, euh, graphiste en entrepreneur, ça m'a pas plu spécialement parce que euh, je trouvais que c'était quelque chose de pas très euh, gratifiant. Dans le sens où la plupart des personnes pensent que c'est l'ordinateur qui fait tout, tout seul et qu'on appuie juste sur un bouton. Et que du coup, quand tu envoies ta facture, tu as l'impression littéralement que tu voles euh, la personne en face de toi parce que c'est ce qu'elle te fait ressentir. Et j'ai par contre, depuis toute petite eu ce rêve de monter sur scène, de faire des spectacles. Voilà, moi, euh, star académique, clairement, c'était mon rêve. Hein, donc, euh, je, je chantais, j'ai fait des cours de théâtre, des cours de danse. Voilà, clairement, c'était c'était vraiment, euh, ouais, voilà, ma, ma ma vie rêvée, je dirais. Euh, voilà, sauf que c'était pas un métier très traditionnel et que euh, on m'a souvent dit qu'il fallait en effet euh, avoir déjà un pied dans le milieu ou avoir euh, des pistons, des gens qui, que tu connais dans le milieu pour, pour pouvoir te faire une place. Donc, je suis partie du coup sur le côté graphiste pour quand même avoir ce côté créativité qui n'est pas du tout au rendez-vous hein, parce que c'est pareil, souvent la plupart du temps, les clients qui viennent de te voir ont déjà un brief préconçu et du coup, tu peux difficilement faire aller ta, ta créativité. Mais par contre, du coup, comme je t'ai dit depuis toute petite, je faisais de la danse euh, depuis l'âge de 3 ans. Donc, de là, l'association la, la, qui me connaissait depuis, euh, depuis enfant euh, m'a proposé de me payer mon diplôme pour devenir euh, professeur, du coup, euh, euh, professeur, de, professeur de sport, coach, coach sportif et, euh, et m'occuper de tout ce qui était session danse, du coup, notamment dans l'association. Donc, chose que j'ai faite, mais en mode euh, je ferai ça le soir après euh, avoir fait mon boulot de graphiste, mais en fait, tout s'est enchaîné très vite. Car j'ai tout de suite été embauchée dans des plus grosses salles du coup, de fitness de Lille à l'époque. Ce qui fait que j'ai quitté mon job de graphiste et que je me suis retrouvée sur scène à donner des cours de danse principalement et à chanter, parce que je chantais tout le temps, en plus j'avais un micro, devant énormément de, de personnes, notamment sur une salle où euh, certains de mes cours allaient à, à, entre 80 et 90 euh, personnes. Donc j'ai eu vraiment mon rêve de petite fille à ce moment-là qui... Euh, bah quelque part, qui s'est réalisé. Euh, gros booster d'ego, aussi, hein, clairement, quand tu donnes un cours devant 90 personnes euh, où tu te prends des de, de vrais shoots d'énergie et, euh, et de joie, là, bah clairement, ça, ça, te booste, ça te booste de ouf. Donc ça, ce métier-là, je l'ai gardé quand même longtemps, hein, <rire> par rapport à un graphiste. Ça m'a vraiment plu. La créativité était vraiment au rendez-vous. Et petit à petit, voilà par rapport au.. au à une relation que j'ai eue et euh, à plein de choses, plein de blessures que ça a réveillé en moi. J'ai commencé à travailler sur moi tout en gardant mon travail de coach sportif euh, à côté. Et euh, j'ai commencé à découvrir en effet tout ce qui était euh, énergétique parce que je ne venais absolument pas de ce milieu, je ne savais pas que ça existait. Et j'ai eu une grosse claque dans ma tête. Donc, j'ai travaillé, travaillé, travaillé sur moi. Ça a bien duré bien deux ans. Et en fait, au bout d'un moment, les thérapeutes qui me suivaient m'ont dit « Mais tu sais, Christelle, là, tu as un peu fait le tour. Si tu veux aller plus loin, en fait, il faut te former parce qu'en formation, on vient d'écrasser encore plus de choses. Okay » OK J'étais tellement dans cette notion de « OK, je veux travailler sur moi. Je veux euh, bah, apprendre à... » En fait, je kiffais cette notion de me transformer. Quand je sentais que j'avais des choses qui se transformait quand je me rendais compte que j'avais plus mes blocages, que j'avais avancé, j'aimais trop trop ces sensations. Et donc du coup, quand on m'a dit ça, j'ai dit « bah vas-y, feu !»« quoi, ça va, être, ça va être la folie, il va y avoir la blinde de transformation et tout. » Donc j'ai commencé à me former, mais pas du tout dans l'optique de donner des soins, hein euh, clairement pas. Et euh, voilà, je me souviens que j'avais un, un de mes mentors au sport que j'aime beaucoup, qui m'avait dit « Mais je te verrais bien faire du yoga. » J'avais dit « Moi, du yoga, mais jamais de la vie. <rire> » Et en fait, petit à petit, en travaillant sur moi, en commençant à me former, je me suis rendu compte quand même euh, bah, que le yoga, ça pouvait me permettre finalement d'amener ce côté un peu spirituel et énergétique dans les salles de sport. Donc, j'ai commencé à donner un peu des cours, euh, des cours de yoga. Et... À, en parallèle, a commencé aussi à venir vers moi des clients, alors qu'encore une fois, je ne cherchais pas à me former pour euh, pratiquer. Hein, mais j'ai commencé à faire des soins sur mes copines, euh, sur euh, ma famille, euh, qui en parlaient un tel et un tel et un tel, et de bouche à oreille. Il s'est fait que j'ai commencé, en fait, finalement, à avoir des journées où je donnais cours le matin, le midi, où l'après-midi, j'avais des soins énergétiques, et où le soir, je redonnais cours. Et puis, finalement, euh, j'ai fini par quitter les salles de sport, pour me former euh, au yoga et euh, intégrer des studios de yoga et du coup ne faire plus que des soins énergétiques et du yoga. Jusque 2020, l'année du coco, où du coup tous les studios de yoga euh, ont, euh, ont fermé et où du coup je me suis mise à corps perdu dans, euh, dans mes suivis de soins euh, énergétiques et où surtout où j'ai décidé de ne plus dépendre d'une structure, donc ne plus dépendre de studios, mais de tout gérer toute seule. Alors, pourquoi? Parce que euh, déjà, j'avais cette envie depuis super longtemps d'être autonome, sauf que je n'osais pas sauter le pas parce que le fait d'être avec une structure, c'est un côté, même si tu es en entrepreneur, en auto-entrepreneur, avec, avec les studios et les salles de fitness, c'est un côté hyper rassurant parce que tu sais que toutes les semaines, tu auras tel nombre de cours, que du coup, toutes les semaines, tu seras payé, enfin, tous les mois, tu seras payé autant, tu as un, un fixe en fait. Et les soins énergétiques étaient. Euh, était là en plus, si j'en avais c'était bien, si j'en avais pas c'était pas dramatique. De passer tout à mon compte et de plus dépendre de ça, bah, ça me donne entre guillemets la responsabilité de tout et du coup plus de sécurité financière. Donc c'était quelque chose qui me, bah, qui, me, qui me restreignait vachement. Mais au moment du coco, comme il n'y avait plus, euh, comme il y avait plus de, de possibilité de faire court, bah, du coup je me suis lancée dans le grand bas et c'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs choix que j'ai fait professionnellement parlant, déjà j'avais l'envie de pouvoir mener vraiment euh, quelque chose de holistique, que ce soit dans mes soins, que ce soit dans ma pratique de yoga, que même si j'ai jamais été bridée, hein, vraiment euh, toutes les salles me laissaient vraiment gérer le truc euh, comme je voulais, mais j'avais vraiment envie de pouvoir créer moi-même mon univers, que ce soit dans mes newsletters, dans mon, sur mon Instagram, sur ma manière de gérer mes cours, de prendre les inscriptions, de dialoguer avec les personnes, j'avais vraiment envie en fait que ce soit vraiment mon univers du coup qui, qui transparaît euh, donc c'est pour ça en fait que je me suis jetée à l'eau et que j'ai autant aimé en fait faire ça même si ça n'a pas été fuite tout de suite parce qu'au début bah, j'ai un peu galéré à trouver forcément quelle manière j'avais envie de communiquer pour que ce soit le plus proche et authentique de qui j'étais et de quel message je voulais faire passer de là j'ai commencé à continuer à travailler sur moi déjà pour mieux me connaître et aussi à me faire suivre sur le côté pro pour justement pouvoir identifier bah, avec qui j'avais envie de travailler, quel message j'avais envie de faire passer et quelle était finalement ma mission profonde. Et ça, ça a pas mal changé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça bougeait vachement par rapport finalement à euh, où est-ce que, est que tu en es toi dans ta vie, à tes prises de conscience, à ton évolution en fait tout simplement. Dans le sens où quand j'ai commencé à être thérapeute, je voulais principalement suivre des personnes qui avaient été victimes de pervers narcissiques, de relations toxiques, de dépendance affective, tout ce qui est en rapport avec le couple. Puis ensuite, j'ai évolué sur finalement prendre entre guillemets tous les cas de figure, parce que pour moi, tout était intéressant et j'avoue que j'ai eu vraiment... De tout, des, des personnes qui avaient manque de confiance en elles, que des personnes qui ne savaient pas vers quoi elles voulaient aller travailler, qui cherchaient une réorganisation euh, pro, que des personnes qui euh, avaient été violées et séquestrées. Enfin, j'ai vraiment eu de, de tout. Ça a été méga formateur et ça m'a surtout permis de prendre hyper confiance en moi en tant que thérapeute parce que je me suis rendu compte bah, que sur chaque, euh, finalement, sur chaque euh, problématique, il y avait une raison en fait pour que ça ait connecté avec cette personne et que c'était juste que ce soit moi qui l'accompagne dans ce moment T pour faire ce cheminement-là. Et euh, bah, j'ai continué à travailler sur moi. Il faut savoir que je pense que l'entrepreneuriat est l'une des, des, des choses les plus challengeantes euh, de travailler sur soi, l'une des choses les plus euh, challengeantes pour continuer à évoluer et se connaître parce que ça te met en lumière tellement de peur que tu n'avais même pas con conscience avant. C'est impressionnant. La légitimité... Ben, la peur de manquer, clairement, la peur de manquer, la peur de ne pas gagner des sous tous les mois, euh, la peur de ne pas être suffisant. Moi, je me suis découverte une énorme croyance que j'ai et que je n'avais jamais capté que j'avais avant, c'est cette croyance de « je dois faire énormément pour mériter d'être vue, pour ne pas disparaître du cosmos des réseaux et pour justement euh, avoir une... ouais, être méritante tout simplement ». Et en fait, je ne m'étais jamais rendu compte que j'étais autant dans le faire parce que quand j'étais salariée, comme je te l'expliquais avant, ben, c'était pas mon bébé, je ne voyais pas l'intérêt de le faire, ça ne me nourrissait pas, donc je ne faisais pas, en fait, parce que ça ne m'intéressait pas. Que là, c'est les choses qui m'intéressent et qu'en plus, appuyée par euh, le manque de légitimité et appuyée par la peur de manquer, ben, j'étais vraiment cette notion de il faut que je fasse, je fasse, je fasse, je fasse pour mériter, en fait, pour prouver quelque chose. Donc ça vient titiller le soi parfait, ça vient titiller le fait des efforts, ça vient titiller le soi fort. Ça demande de travailler beaucoup aussi sur ton équilibre vie pro-vie perso parce que ça, j'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs épisodes de podcast, notamment sur le bilan 2022. Euh, L'équilibre vie pro-vie perso, c'est quelque chose qui est vraiment euh, indispensable, je dirais, pour... Euh, Déjà pour ta santé mentale et aussi pour l'évolution de ton entreprise. Parce que si tu favorises que ta vie pro et que tu ne t'écoutes plus dans tes besoins personnels, que tu ne prends pas le temps de faire des pauses, que tu ne prends pas le temps de faire des activités qui te font du bien, que tu es tout le temps focus sur le travail, forcément, ça nourrit tes insécurités, ça nourrit tes peurs, ça nourrit ton mental qui se fait plein de scénarios catastrophes. Ça te pousse, à dans mon cas en tout cas, à en faire, 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 parce que j'avais cette croyance, du fait que je fasse beaucoup pour être méritante et pour pouvoir recevoir, ce qui n'est pas vrai en fait. Et bah, du coup, tu t'épuises et tu tombes dans le burn-out. Clairement, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin merveilleux pour apprendre sur euh, des, euh, des blessures et des croyances que je pense que, hors contexte, tu les verrais peut-être pas aussi fort parce que c'est quand même assez violent. Ça te permet aussi de travailler beaucoup sur ton respect de, de toi, de tes limites et sur ton amour et ta confiance en toi. C'est vraiment un travail euh, en termes de, de, de connaissance de soi et d'évolution de, de, qui est ultra puissant. Et donc j'ai fait ça plusieurs fois de me faire accompagner euh, professionnellement pour de plus en plus euh, étayer euh, ce que j'avais envie de, de dire, ce que j'avais envie de, 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 de proposer, ce que j'avais envie de donner, euh, où est-ce que j'avais envie d'être aussi euh, dans 5 ans, dans 10 ans, avec qui j'avais envie de travailler, jusqu'à arriver en fait maintenant où je sais que j'ai envie de travailler avec des personnes qui s'investissent. Euh, et pas des personnes qui ont vu de la lumière et qui, et qui sont rentrées. J'ai envie de travailler avec, euh, avec des personnes qui, euh, ouais, qui sont vraiment dans cette notion de vouloir euh, bah, créer leur vie, en fait, de trouver une unité et de, et de s'accepter. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dire aux personnes qu'il faut se changer, qu'il faut euh, renier des parties de soi, que ça boue, c'est pas beau. Au contraire, moi j'ai envie de travailler avec les personnes pour qu'elles comprennent en fait que tout est beau en elle et qu'il faut juste en fait, mettre de la conscience et de l'amour et de ne plus se, se fuir quelque part euh, j'ai envie de, de créer du lien entre les personnes de fédérer nous, le, les initiations et les immersions j'ai envie de permettre aux personnes de retrouver leur pouvoir de se, de se connecter aussi à leur intuition à elle. en fait voilà j'ai trouvé ma mission qui est cette notion d'avoir envie de te faire découvrir l'union et l'unité que tu as à l'intérieur de toi l'unicité que tu es à l'intérieur de toi. Ce côté à la fois qui est uni à l'intérieur de toi et en même temps unique, qui fait que tu arriveras à, à, te, à te comprendre, à t'aimer, à te respecter, que tu arriveras à être beaucoup plus tolérant et compréhensif avec toi-même et que du coup, bah forcément, ça se répercutera sur le monde extérieur. Et du coup, ouais, ça m'a demandé pas mal de, de, bah, pas mal de travail, pas mal de hauts, de bas, de stress parce que forcément... À chaque fois que j'ai travaillé sur mon entreprise, euh, bah ça fait trois ans maintenant hein, que je suis dans cette aventure-là où je, me, je suis vraiment partie que là-dedans et où j'ai lâché tous les autres trucs sécurité à côté parce que ça fait plus longtemps que je donne des soins. Euh, bah bon, en ces trois ans-là, j'ai vraiment pu travailler sur tellement de choses. En fait, à chaque fois qu'il y a une remodification de l'entreprise, il y a un travail personnel derrière un travail personnel sur mes croyances, un travail personnel avec le rapport à l'argent, le rapport à la joie, le rapport au bonheur, euh, un travail personnel sur euh, tout ce qui va être transgénérationnel aussi, sur le rapport euh, du travail et de l'argent par rapport aux parents, par rapport aux grands parents par rapport aux enclés-tantes, tout ça, tout ça. Et c'est vraiment une aventure fabuleuse, l'entrepreneuriat. Après, ça demande en effet beaucoup de, de quand même, je trouve, d'autodiscipline. Parce qu'en effet, il y a des tâches que qu'on n'aime pas faire et encore je vais revenir là-dessus parce que ça c'est pas vrai dans mon cas mais il y a forcément des trucs voilà, qui parfois sont peut-être plus contraignants que d'autres donc en effet c'est savoir jongler entre le fait de savoir écouter son rythme mais de quand même faire ces choses là contraignantes parce que ton entreprise elle est incarnée dans une matière qu'il faut que ça switch avec cette matière et donc je te donne mon exemple moi justement quand on me demande ce que j'aime le moins dans mon travail, j'en avais parlé au dernier podcast mais en fait il n'y a rien que j'aime le moins en fait, j'aime tout dans mon métier parce que tout ce que je, je, je fais pour mon entreprise, que ce soit la création de contenu, la création de nouveaux programmes, les accompagnements, les immersions, les, in, les initiations, le, même l'administrative, le, la compta, toutes ces choses-là, c'est des choses que je fais quand j'ai envie de les faire. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose euh, que je dirais qu'il qu faut apprendre à faire, c'est de ne pas être dans le « je dois », mais d'être dans, plutôt dans cette notion de « je le fais parce que ça libre en ». Fait. Je le fais parce que là, ça, ça sonne juste avec moi, avec mon... moi maintenant, j'ai envie de partager ça, j'ai envie de créer cette chose-là, et ça se fait avec le cœur. Et en fait, maintenant que je fonctionne vraiment comme ça, il n'y a plus rien qui me saoule en fait dans ce que je fais. J'aime tout, tout, même ce que à la base, ça me, ça me gonflait, typiquement c'était administratif, hein. ben, maintenant je le fais, alors peut-être en effet que ça ne sera peut-être pas forcément régulier, mais quand je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et du coup, bah, c'est bien fait, c'est pas fait par dessus de la jambe et euh, c'est fait avec conscience. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux te dire en effet qu'il n'y a rien que je n'aime pas dans mon métier, que j'aime vraiment tout et je pense que c'est, j'ai sens... vraiment beaucoup de gratitude de pouvoir dire ça et je me sens vraiment très chanceuse de pouvoir, euh, de pouvoir dire ça en fait parce que... Euh... Parce que pour moi c'est vraiment un, un accomplissement en fait et, et, et je kiffe de ouf en fait le fait de pouvoir partager avec vous et de pouvoir créer ce que je fais euh, et qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail en fait je vais avoir la même difficulté de répondre à, à cette question alors même si en effet euh, même si je le fais avec le plaisir ma comptabilité mon administration c'est pas ce que j'aime le plus ce que j'aime le plus je pense c'est vraiment euh, bah, pouvoir cheminer en fait avec euh, à, à tes côtés avec vous que ce soit dans n'importe quel programme que ce soit en immersion avec le groupe de voir ce groupe qui se fédère de voir les, les échanges que vous avez de voir les résonances entre vous ça, moi je trouve ça mais merveilleux dans initiation de pouvoir partager la magie et vous voir créer votre propre magie je trouve ça aussi euh, vraiment touchant et dans élévation euh, dans l'accompagnement perso euh, bah, là clairement vous voir avancer dans votre vie vous voir, mettre de la conscience sur chaque, certains de vos schémas, mettre des mots dessus et, et déprogrammer tout ça et prendre les rênes. Mais en fait, euh, tout ce que je fais, je l'aime en fait. Le yoga, vous retrouvez toutes les semaines. Pour moi, c'est vraiment retrouver un vraiment un groupe de copines sorcières avec qui on fait les lunaisons. Enfin, voilà. Pour moi, tout est à sa place et ça, je trouve aussi que c'est beau quand finalement, quand demain on te demande qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton entreprise, qu'en fait tu aimes tout, ça montre qu'il y a rien à jeter parce que à mon sens. Si demain, on te demande qu'est-ce que tu préfères dans ton entreprise et qu'il y a un truc que tu n'aimes pas, soit c'est une prestation et ça veut dire que tu n'es plus aligné avec et qu'il faut que tu la vires, soit il faut que tu prennes quelqu'un avec qui tu peux déléguer et à qui, du coup, tu peux être que dans ta zone d'excellence et ta zone de génie, que dans cette notion de je vibre et je me nourris. Et là, moi, j'ai la chance aujourd'hui bah, d'être même pour les créations de mes posts Instagram, pour le magazine, j'adore faire le magazine, pour mes vidéos YouTube, pour les podcasts, j'adore faire le podcast, bah, tout ce que je fais, il y a vraiment beaucoup d'amour et de cœur. Je suis vraiment... Euh, J'aime voilà, vraiment tout ce que je fais et je te souhaite de pouvoir créer euh, la même chose. Euh, ensuite, lorsqu'on me demande si, euh, si c'est facile justement de faire sa place en tant que, en tant que thérapeute, c'est pareil en fait. Pour moi, il y a deux manières de répondre à la chose. La manière, je dirais, un peu... Euh, un peu énergétique, perché, entre guillemets, on va dire, qui est que... Et je suis d'accord avec les deux versions, en fait, avec les deux points de vue. C'est que la manière énergétique te dira, en effet, que de toute façon, tu es au service de la vie et qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut laisser la vie, en fait, traverser à l'intérieur de toi et que tu vas forcément accomplir de grandes choses parce que tu vas accomplir les messages de la vie et que tu vas forcément rayonner avec des personnes qui auront la même fréquence que toi et que forcément, tu auras, du coup, des personnes qui seront euh, bah, des, des clientes pour toi, du coup. Et ça, je suis d'accord avec ce point de vue-là. Je suis carrément d'accord, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et qu'on a tous quelque chose de différent à apporter. Mais il y a un point de vue plus terre-à-terre, terre avec lequel je suis aussi totalement d'accord, c'est que c'est pas pour autant qu'il y a ce point de vue-là, que si tu restes euh, assise dans ton canapé à attendre en te disant « Bon, ben, mon rayonnement va faire en sorte que les gens vont venir naturellement à moi, tout bidoubidou. » Non, ça n'a pas marché. En fait, il y a en effet ce côté, il y a de la place pour tout le monde et tu vas accueillir, à, 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 amener à toi des, euh, des personnes qui vont être... Euh, bah, qui vont être tout simplement que ça va être juste que ce soit qui les accompagne, mais pour autant, il faut quand même te bouger les doigts du cul pour avoir de la visibilité et pour que les personnes puissent te trouver, tu vois. Tu peux pas attendre au fafon, c'est comme en amour. De toute façon, je fais toujours plein de liens entre le travail et l'amour, parce que pour moi, c'est pareil. Tu peux pas attendre le prince charmant en te disant « Oui, chaque peau a son couvert », mais en étant dans une grotte en fafon de l'Albanie, dans le noir et sans lumière, tu vois. C'est pareil, en fait, pour le, pour le boulot, C'est exactement c'est exactement la même chose. Donc, je dirais que oui, mais il faut s'en donner les moyens. C'est comme, est comme bah, le fameux proverbe, bah, « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Ça marche très bien pour ça. « Aide-toi à avoir des clients et le ciel t'aidera à en avoir. » Il y a beaucoup de, de croyances aussi. C'est pour ça que c'est hyper important. Je vais en venir à la question qu'on me demande souvent de « Quel est mon meilleur conseil pour devenir thérapeute ?» C'est travailler sur soi. Tu ne peux pas devenir un thérapeute si tu ne travailles pas sur toi. Déjà parce que la plupart du temps, lorsqu'on est bloqué dans notre entreprise, c'est nos croyances qui nous bloquent, c'est nos blessures, c'est nos, nos, certitudes, c'est nos, c'est la peur de peut-être être vue, la peur de rayonner, c'est la peur de manquer, du coup, on vivre le manque, c'est tout ça qui fait que ça bloque, donc il faut absolument travailler sur soi. Et aussi pour le bien de tes coachés, s'il te plaît, travaille sur toi, parce que un thérapeute qui ne travaille pas sur soi est un thérapeute qui fera forcément des transferts sur ce qu'il a vécu et qui ne sera pas totalement euh, aligné dans ses, dans ses baskets et qui du coup n'entendra pas totalement les besoins de la personne pour pouvoir être accompagné. Donc, travailler sur soi, ça te permet à la fois de toi t'enlever tes blocages d'entreprise entre et à la fois d'être la... un bon guide pour l'autre personne qui vient te voir, du coup. Euh, pareil pour ce qui est des... Des, des formations moi en effet je pense que c'est primordial de se former et de se former vraiment pas de se former un week-end et après de se déclarer thérapeute parce que encore une fois ça va beaucoup plus loin que ça en fait on passe toute notre vie à être formé parce que la vie nous forme parce qu'il y a des outils qui vont euh, vibrer plus tel ou tel moment avec toi et que du coup bah, tu vas élargir ta palette d'outils pour pouvoir toucher plus de monde, pouvoir avoir plus de transformation, tout simplement peut-être aussi pour redonner une, un nouveau souffle d'air frais à ton entreprise. Euh, et aussi parce que bah, le fait de se faire travailler sur soi en tant que thérapeute, ça continue aussi à te former. Donc, euh, pour moi, tu ne peux pas juste faire un week-end et te dire, ça y est, j'ai un don, je vais aider les gens. Non, en fait, toute la vie, il faut travailler sur soi, toute la vie, il faut se former. Après, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès de faire des formations à tirer la ruego juste parce que tu ne sens pas légitime et que ton ego a besoin d'être rassuré pour que tu te dises « je mérite d'être thérapeute et d'avoir ma place ». Ok, ça va plus loin que ça. Encore une fois, c'est une question de être et pas de faire. Et moi, ce que je te dis, c'est qu'en effet, un week-end à juste faire, en fait, quand on est thérapeute, quand tu peux avoir un thérapeute, tu prends la personne avec pas forcément sa formation, même si elle a duré... Euh, une semaine ou si elle a duré euh, quatre ans. Tu prends la personne pour tout ce qu'elle a vécu, en fait. Pour tout ce qu'elle a expérimenté. Pour tout son savoir-être, en fait. Pour, en effet, ce qu'elle a appris, mais comment est-ce qu'elle l'a mis en pratique Parce qu'apprendre, c'est bien beau, mais quand tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Euh, pour savoir tout ce qu'elle a infusé, pour continuer à... Tu payes aussi tous les outils qu'elle a qu appris à côté pour pouvoir t'aider et te transformer différemment. Toutes les... Tout ce qu'elle a expérimenté, en fait, et toutes les choses, même qu'elle a travaillé sur elle, en fait, on paye plus. Et c'est pour ça que j'avoue que moi, je suis très énervée sur juste les personnes qui se disent « J'ai un don, je vais faire deux semaines de formation et c'est bon, vas-y, je vais aider la terre entière. » Parce que, c est, c est, enfin, clairement, pour moi, c'est de l'ego spirituel. Et, euh, et on ne sait pas tout, en fait. On sait ce qu'on qu sait sur le moment présent. Mais euh, il y a tellement de choses d'autres à apprendre et tellement de choses à être formées. D'ailleurs, j'en ai parlé à certains d'entre vous, mais c'est toujours sur le feu ma formation pour devenir thérapeute où, euh, où j'ai vraiment envie d'ailleurs de faire un cursus qui sera en effet assez, euh, assez long parce que d'après mon tableau, ça serait un cursus sur deux ans qui euh, commencerait d'abord en effet par un travail sur toi pour être sûr entre guillemets euh, que tu es dans cette démarche de je veux guider les personnes et pas je veux euh, entre guillemets euh, donner aux personnes euh, mon point de vue par rapport à ce que j'ai appris et en... enfin, je prends toujours l'image de Hermione Granger mais c'est ça c'est sortir des livres en fait et aussi au-delà du théorique travailler sur toi pour voir quel autre message ton âme a livré et une fois qu'on a fait ce travail à deux de, de cheminement partir en effet sur tous les outils que euh, moi je connais donc qui se sont enseignés par moi ou des intervenants extérieurs dans notre, dans la formation euh, donc comme par exemple en effet comment euh, Comment travailler ça avec les chakras Comment travailler avec son intuition Les soins énergétiques intuitifs Travailler sur le karmique, le chamanisme, la numérologie, l'astrologie euh, Travailler avec l'Ayurveda voilà. Il y aura vraiment tout ça. Travailler pouvoir de la manifestation. Travailler sur le côté plus pratique de comment créer son entreprise, comment entreprendre, euh, faire son, son, sa, ses publications, faire sa com. Voilà, vraiment, il y aura énormément de modules à distance et en présentiel parce que à mon sens, je ne peux pas t'apprendre à faire des soins euh, à distance si on ne s'est pas encore vu en présentiel. Surtout que généralement, quand on apprend à faire des soins énergétiques, il y a notre mental qui se demande tout le temps si ce qu'on a capté, c'était juste ou pas. Et que du coup, être en présentiel, ça te permet déjà d'être rassuré ça te permet aussi de prendre confiance en toi. Et petit à petit, avoir voilà, des binômes comme ça de travail où vous allez pouvoir travailler ensemble euh, à distance et prendre en, en, en expérience. J'ai vraiment envie d'une formation, où oui, en effet, il y a la théorie, mais surtout, il y a beaucoup de pratiques où tu n'es pas lâché dans la nature comme ça, où finalement, tu as une, une formation, mais que demain, tu ne sais pas comment faire parce que tu n'as pas confiance en toi. Et euh, avoir vraiment un groupe de travail où tu auras des livres à lire et où tu pourras échanger, vraiment. C'est vraiment ce que j'ai envie de... De, de pouvoir te proposer pour finir, en effet, avec une sorte d'évaluation. Mais finalement, ce n'est même pas une, une évaluation de ce que tu as appris. Forcément, ça va jouer. Mais c'est plus finalement une évaluation de... Est-ce que tu as fait tout ton chemin Même si, encore le fin chemin n'est pas fini, mais est-ce que ton début de chemin, en tout cas, est aligné avec ce que tu as envie de transmettre, avec ce que tu es Et donc, cette formation-là est toujours dans les tuyaux. Donc, elle est prête, hein euh, C'est juste que là, je l'ai pas lancé parce que je suis un peu par mon et par et par vos os, euh, de tous les côtés. Euh, j'ai refait, euh, bah voilà, cette année, euh, j'ai lancé euh, initiation, immersion, élévation. Il y a la maison qu'on est en train de construire. Il y a un studio euh, en présentiel que j'aimerais bien monter, mais voilà. Mais euh, cette cette formation pour thérapeute euh, viendra au moment le plus le plus juste pour toi et pour moi. <rire> Mais en tout cas, ouais, j'avais vraiment envie de te parler de cette notion entrepre entrepreneur qui est pour moi une très bonne manière de travailler sur soi et, euh, et aussi voilà, se rendre compte en effet que là, j'ai un retour hyper positif là-dessus parce que pour moi, je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait, mais ce n'est pas facile. Le nombre de larmes aussi que j'ai versées pour, <rire> pour cette même cause, euh, c'est... Voilà. Parce qu'encore une fois, bah, c'est un, un très bon travail sur toi, donc ça te fait transformer plein de choses, euh, ça te fait déconstruire plein de choses et ça te met face à... À toi, à tes peurs, à ton insécurité, à tes croyances. Donc forcément, ce n'est pas de tout repos. Ça demande aussi quand même beaucoup de, comme je disais, de discipline, de, de persévérance aussi, de, de foi, plus que persévérance. De foi en toi, de foi en la vie et de, et de foi en ta mission et en ce à quoi tu crois. Pour ne pas baisser les bras à la première erreur et te dire « Allez, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Voilà. » sûrement que je ferai peut-être un deuxième épisode là-dessus à un moment si j'ai si autre chose à partager en tout cas j'espère que pour celles qui ont envie d'entreprendre de, de, ça vous a peut-être euh, résonné à l'intérieur de vous j'ai hâte de partager en tout cas avec toi sur tout ça, que tu sois entrepreneuse thérapeute, entrepreneur du bien-être ou dans un autre milieu peu importe, en tout cas je te fais des bisous et à très vite à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Bye. Bye.